0: 大家好，我们是 Sun Super， 今天想听好几部很深奥的好电影吗？
1: <笑>这样子不是不是一开始就把人家吓跑？哦，才
0: 不是呢，我们的听友们都非常的有深度跟有水准，好不好？<笑>好了，那昨天呢，就是礼拜四呢，大家突然捡到了一天台风假哦，那希望大家都能够平平安安的，然后呢，好好的利用这个假期。我相信应该蛮多人都有<笑>跑去电影院看电影啊，那不知道你有没有去看这个？诺兰的最新电影《o p e n h 阿本海默》哦，因为我们今天呢，就是想要聊一聊这位大师他的许多作品里面都会出现的一个元素呢，叫做时间。嗯，但是不要以为他只是在玩时间，他是骗你的。因为 s 崔博呢，他又发挥了他非常爱读书，然后爱找资料，爱做功课的这个特性。他看了一本书，叫做《诺兰变奏曲》哦，哇，这个拿起来有没有一公斤重？有，然后大概四百多页，哇塞，图文并茂的一本书，剧系迷。你要不要放
1: 在桌上，让大家听到？哦，这种对没有
0: ，但它会影响大家的这个听觉。<笑>但是呢，就是非常有分量的一本书哦。那 s u 竟然在这个昨天一整天就把它看完之后呢，就赶快拉着我讲。这个落落等的讲了一大堆诺兰的故事之后呢，<笑>我们就决定说好，今天呢就要让这个崔博跟大家分享一下他从这本书以及《UPPERHEIMER 还有他昨天晚上又重刷了一次这个全面启动，启动你哪来那么多时间啊？<笑><笑>然后呢，得到了一些新的体悟要来跟大家分享哦
1: 。没错，因为呢我们会想要这样做的原因就是发现说，呃，在《UPPERHEIMER 上映之后呢，果真就如同我们一开始所说的，非常的评价良级哦。嗯呃，有蛮多人呢，就是像我一样啦，我是喜欢的人，<对>所以可能在呃观影之前，可能会去看他的传记书啊，就是阿本海默那一本书。嗯、那也有人呢，就是哎、欸、会在观影之后来到处找答案，所以其实我现在的 YouTube 频道首页呢，就充满了一堆什么奥本海默的巴拉巴我还好有芭
0: 比有平衡一下，不是芭比就是阿本海默
1: 。<笑>对，所以是有非常多，不管是文字还是影像方面的解析哦。嗯那但是呢，相对的不喜欢的人也很多。对
0: ，很多人都说哦，睡了一觉三小时<笑>真舒服
2: 。<笑>没有
1: 舒服，因为配乐实在太吵了。对，他们还嫌说好几度把我吓醒<笑>我真的是有在网络上面看到这样的声音哦。嗯、然后呢，当然也有人是因为，譬如说他可能是带着小孩哈，或者是带小
0: 孩去看阿尔伯海默。<笑>
1: <笑>可能就是事前不太知道说它到底是什么，嗯、然后所以可能就是抱持着一些就是有落差的期待心理哦，所以就半途离场了。那当然离场之后也免不了会上网抱怨一下，说这<笑>是浪费自己的电影票，因为的确看 IMAX。是
0: 哦，大概四百多块，四五百块一张票，对对对，嗯
1: 、<笑>是可以看别部片，可以看到两部的嘛。那所以呢，其实有蛮多的批评，呃，是在讲说可能呃故事啊跟角色啊，哈，然后还有他叙事的手法，就如同天能或者是以往的他其他作品一样哦，太过艰涩了。嗯那当然也有一些，就像我刚刚说的，就觉得哎、欸，配乐实在太大声了，你好几度吓到我了。<笑>那当然呢，就是也有一些人会觉得说，哎、欸，其实呃，诺兰一一直以来的作品是不是太过理性，嗯，缺乏人味。那除了这个星际星际效应以外，因为可能那时候他自己作为一个呃父亲，所以他可能可以投射他自己的一些亲子的情感在里面。对。但是呢，大部分的作品好像都还蛮克制的。那他的一些呃，就是剧情的安排啊，或者是最后的回马枪啊，都会让你觉得说啊，好像就是很工整，嗯，很像建筑师会写出来的东西。我们
0: 昨天在聊这件事情的时候，就想到一个比喻哦，就是因为很多我们跟不管是导演们。聊天啊，或者是看这个作品的时候呢，我们都会觉得说，如果今天让这个导演重拍一次这部作品，嗯、他可能会拍出一部完全不一样的。
2: 嗯
0: ，因为可能会取决于他当下的感受，或者是他当时的环境等等的。但是呢，诺兰却有一个特色，他我们相信，他如果把这部片重拍一次，嗯、他拍出来的这个作品呢，<笑>会几乎是一模一样的。对，就是因为他非常的工整
1: 。嗯，没错没错。所以呢，今天啊，我就想要利用诺兰变奏曲这部。本书，然后以及过往，苏央其实是有幸有这个荣幸访问过诺兰本人哦。嗯、那所以我们就是借由这些呃，就是不同的资讯啊，然后一起过往一些经验，来带你认识诺兰这位大盗，他到底厉害在哪？到底这个邪教是怎么形成的？<笑><笑>好，那所以今天其实我们会讲到几个他的蛮妙的特质哦，例如呢，就是大家都觉得哎，他非常的神秘。啊、呃，基本上呢，在网络上或者是在这种产业里面呢，流传着它的这个。呃，真实性或者个人背景呢，大概就是只有六个 facts。嗯，好、哦，那我们待会会来讲是哪六个 facts。然后，当然呢，还有就是呃，到底他有没有在作品里面放入他个人的一些人生经历？
0: 据说他对这件事情是有排斥的、哦、很抗拒的。嗯、
1: 对他一直不断的强调说，嗯、少来给我那些什么影评解析，什么佛洛伊德，我的潜意识投射在这个作品上面<笑>没有。<笑>那叫什么？ absor 哦， soil, 对，所以呢，其实呃。但是，呃，就是就这本书或者是我们过往的一些观察，的确呢，他个人的一些特殊的成长经历不可讳言的，还是有一些影子是反映在作品里面不管
0: 他怎么否认，他都不能抹灭这个事实。
1: 对，没错。那再來呢，就是我其实也在呃网络上面有看到，他曾经在2015年的时候有去参加普林斯顿大学去做毕业生的演讲哦。嗯然后在那一场演讲里面呢，蛮妙的，就是他强调的是鼓励大家不要追求梦想，<笑><笑>好像有点在泼这些年轻人的人冷水哈、哦。嗯、但是呢，他事实上是要带出来的重点是，请追求现实、哦、然后他指的现实，指说 reality， 他认为现实才是成就梦想的一个基础。对你唯有站在这个现实之上。你才有机会去成就更美好的现呃更美好的梦想，嗯、然后去改善你这个现实。
0: 所以梦想应该只能说是一个目标，但是呢，你还是得要要。脚踏实地的去来一步一步的去实现它，对
1: ，没错。然后，所以呢，呃，就是这这个某方面其实也呼应了他一直以来的这个信念，或者是他的坚持哦。就是不管是呃，他坚持要使用胶卷拍摄，嗯、或者是呃，希望能够尽量减少用电脑特效，或者是用实景啊，或者是实体去直接拍摄。所以，其实呢，他的。这些价值观或者这些坚持其实是蛮一致的，嗯、然后在不同的作品里面也是一以贯之的。好，那所以今天呢，我们就是会用呃，就是大概三四部作品，然后以及呢，我在这书中看到的一些呃，就是作者对于诺兰的观察，然后来跟大家说明说，其实我们觉得诺兰在每一部作品里面，他其实想要沟通的主讯息，他的主调，嗯，其实都是。回到现实
0: 哦，时间其实只是他的一个工具一個、嗯，一个手法，一个手法
1: 。全面启动的故事呢，其实就是由这个主角叫做卡 u、呃、他领导的一群就是受过高度训练的盗梦神偷。然后呢，他们用这个特殊的科技以及药水啊，去入侵人的梦境。嗯、那一开始呢，他们是要去窃取呃，就是这个目标对象他脑中的一些机密嘛。那后来呢，其实他是被受雇说，哎，那这次呢，想要你去植入 idea 到别人的。哦，梦境里面那个不
0: 是别人哦，就是阿皮，对，就是,<笑>是 Kilian Murphy 所饰演的那个男主角。对
1: ，然后他那时候长得好梦幻哦<笑>、啊，
0: 现在也还不错了<笑>啊，现在帅，现在也帅<笑>大叔
1: 。<笑>好，那而且呢，呃，就是他不仅是要完成这项任务哦，他还要在梦中去面对这个纠缠他多年的死去的妻子梦的这样子的一个幻影，嗯、因为他其实是被这个罪恶感。所阻碍嘛，所以他就是没有办法去呃实现他一直想要回家、回到孩子们身边的这样子的一个梦想。嗯，对。那所以其实全面启动的故事呢，呃，可以说是他融入了诺兰最多私密的回忆，嗯，或者是私密的这个成长经历哦、喔。为什么这样说呢？因为其实呃，诺兰他呃小时候他其实是在。国就是国中跟高中的阶段，他其实是在呃伦敦读书，嗯、然后他是进到了那一种类似呃天主学校，对天主教学校，所以是非常保守、非常传统，甚至是呢，哦、呃，他可能是连续好几个月是足不出户的，嗯，就是不能离开学校的，所以在这样子的环境里面呢，其实他呃每天能够获得一个就是比较。呃，有隐私或者是有自己的私密空间的时候，嗯、其实是在晚上熄灯睡觉的时候，他在大通铺上，然后听着随身听，对，然后透过音乐，然后就进入到他自己的幻想世界里面。嗯因为呢，其实他睡的这个大通铺，应该是说他在这个就是男子的寄宿学校里面，其实每天你都要跟三四个、三四十个臭男生
0: <笑>哦，很就苦哎、欸
1: ，作息啊，不管是要就是一起吃饭啊、踢球啊，然后上课啊，然后你可能呃晚上洗澡啊，然后睡觉，就是你随时随地身边都充满着人，嗯、<哼>而且大家想象嘛，青春期。青春期你是有很多，譬如
0: 说，荷蒙，还有、啊、什么啊？荷蒙
1: ，荷蒙对，<笑>然后呢，呃，又就是在这样子的封闭的小型社会里面。嗯呃，势必是非常野蛮的，对，就是等于是说，哦、呃，你如果没有不够身强体健，或者是你在这里、哦、就变
0: 得肖申克监狱一样，<笑><对><笑>应该没有那么严重。其实是
1: 呃，但是他的确有在他的书中有强调说，他能够安然度过这样子的技术学校的日子，嗯、呃，是因为他有打橄榄球哦，所以呢，他是全校的这个十五个橄榄球队里面的这个算是明星学
0: 生、哦、，OK。所以他就是有相当的社会地位、欸，然后也有相
1: 当的这个高大的身材，是，而且他
0: 也遵循了一条铁则，是绝对不在浴室里面捡肥皂。
1: <笑><笑>人家没有讲到这个 ，OK，,、oh, okay. 但的确是可以这样推理的啊。好，所以呢，其实他就在那时候养成了一个习惯，就是透过声音，透过这个音乐，可以让他有一个 escape。嗯。那而且呢，他爸爸本身是呃一个，你可以把他爸爸想象成是那个年代的广告狂人哦。OK， 对，因为他爸就是一个广告，就是一个广。告。那叫广告,告公司的主管，<對>所以专门就是在拍广告，然后甚至是可能跟当时候的一些大导，比、嗯、如说雷利史考特，对，呃，合作过。因为雷利史考特，然后以及当时候的其他的一些名导，他们刚开始出道的作品，其实是透过拍广告，嗯、商业广告开始起家。好像
0: 其实很多台湾导演也是这样，哎，欸、对，没错。
1: 嗯、那所以呢，其实那时候他爸爸就有跟雷利史考特去合作过。那他爸爸呢，就是一个。作为广告狂人哈、哦，那他其实就是哎、欸，生活还蛮有品位的。所以呢，在这个其、就是诺兰小时候就送他一台 Super Eight，、嗯、<哼>然后就是也是、那个、超级八的摄影机。对对对，就是那部电影叫做《超级八》<笑><对>。然后那部电影的监制应该就是 Steven Spielberg、嗯<哼>。然后他其实也是小时候拿到，好像妈妈送他的。超级八、哦、就是 Super Eight， 不要叫超级八，它其实就是八厘米的那种摄像机啦。嗯、<哼>对，然后所以那时候他也才开始拍他的那个什么火车撞来撞去的那个画面嘛，<對>就是在他后来那貝爾曼
0: 那部电影对对对里
1: 面就有介绍到。<對>所以其实跟就是诺兰这边其实是有类似的经验的，但是当然他们不是同一台 Super Eight，、嗯、因为毕竟诺兰其实才他是一九七零年出生的嘛，哦、所以其实他才大我们，他才大我们十岁而已。哇，好厉害哦！对，所以其实他没有那么老，<蛤>所以他那时候在呃，就是技术学校的时候，那时候也不过就是80年代中，嗯，就是我们大概小学的时候，他那时候在技术学校呃读中学，他那时候呢就是呃透过这样子的一个。就是他爸爸会呃教他，就是有关拍广告的事情啊，然后或者是呢，哎，他爸爸也很喜欢听交响乐，嗯、<哼>所以就会给他一些，就是呃带领他去认识一些交响乐或者古典音乐的一些音乐家，好<对>，然后跟一些曲风，所以他那时候呢，就是呃喜欢这样子，就是躲藏在，就是透过音乐去躲藏在自己的幻想世界里面。那这也就是为什么呢？我们猜测就是他的作品。哎、欸，其实也蛮多人会诟病说，很多时候你会声音大到盖过了人物的对白，
0: <笑>然后我们可能都错怪那个汉斯寂寞，<对>但是其实明明就是诺兰自己制作决定的，<对>他可能是那个 Zimmer, <笑>汉斯伯汉斯寂寞配完音之后，<笑>哦，配得非常好，然后自己剪接的时候把那个音量调大声，<笑>然后就上映的时候，那个汉斯寂寞就傻眼说有没有那么大声？<笑>
1: <笑>因为呢，他其实是呃认为，就是电影的配乐，本身也是一种创作、嗯
2: 。对
1: ，像他跟汉斯季莫的很多次的合作呢，他其实都是一开始只是有个故事大纲，嗯，那个大纲可能根本就只是一张 A 四纸的大小，就是一封信的大小，对。然后也没有什么 background， 也没有什么其他的风格啊、设定啊什么，他都还先。放进去，但是他就是只是先跟汉斯季默说，哦，这个故事大概是这个样子，然后他是呃，譬如说心际效应，他是有关一个哦、呃，就是父子。呃的情感的故事，因为一开始其实是设定是儿子不是女儿， oh, <okay. S 1> 因为那个是他弟弟写的故事，嗯、然后是他后来就是诺兰在拍摄的时候才把这个儿子改为女儿，哦、因为因为那时候他的女儿也就是好像是就是后来出现在呃阿伦海默里面的那个<面>长大后的那个就是脸被融掉的那个女孩，嗯嗯、应该就是那时候他女儿是同岁。就是跟故事里面的那个角色同岁，<對>所以他就换成了他的女儿。那所以其实那时候，呃，这就是这个诺兰他其实就觉得说，就是他的音乐这件事情是。呃，需要在电影还在正在开始去拍摄之前，就已经要让汉斯寂季莫先去设计，嗯，然后要先去假想说，哦，这个故事如果是在讲一个父子之情的话，那它是要非常 personal 啊，非常的这个呃澎湃啊，然后要很很 emotional 的这种张力要很强、啊，但是
0: 同时又是一部科幻片。
1: 没错，所以他其实是会用这样子的方式先 brief 出去，嗯、然后汉斯季莫就先做啊。等到汉斯季莫看到完整剧本的时候，就会说：“<笑> shit， 哎、欸，你这个是一个科幻的东西，<笑>可是我都从来没有看过。你只告诉我说可以看一下 NASA 的东西，嗯、但是我根本就不知道你要拍什么。<笑>那这样子音乐是搭的吗？哎<對>、欸，殊不知还真搭。哦、但是他们也会因为这样子，后面要花蛮多时间去做调整的，<對>因为毕竟有蛮多场景，可能节奏啊，或者是呃声音，它可能要跟。呃，电影本身里面用到的一些道具去合成那个音效，嗯、对，譬如说，呃，你还记得《星际效应》里面不是有那个 TARS 那个机器人？嗯、哼哼可能他就是要去，呃，配合那个机器人有一种那种就机械的声响，嗯、<哼>那他可能在配乐的时候也要融入那个机械声响，才会让整部片就是有一种比较。科技的比较和谐的，然后有科技感。哦、对对，所以其实很多时候他们还是得要回头再重新去修那个配乐。可是呢，这件事情却是呃诺兰他坚持的，嗯、因为他觉得说配乐这件事情非常重要，他几乎可以跟影像。声音跟影像几乎是相等的重要、哦。是
0: 没错，诺兰电影的原声带都非常的好听。嗯
1: 嗯，所以呢，其实呃，他我们刚刚回到刚刚他讲的，就是诶，其实他在呃大概十几岁、十六岁的时候，其实呢他就已经联想到全面启动的一个故事的 ID 了。嗯，他那时候其实就有这种所谓的梦中梦，然后还有就是哦、呃，如果大家一起共享梦，他是不是能够去偷人家的梦？所以。在八零年代中期，他就想到这个，所以如果有些人会讲说，哎、欸，可是日本动漫也有一个就是改编自漫画呃的叫做《盗梦神探》，那那一部片呢，其实是九零年代呃一开始推出漫画作品，对，然后后来才改编成。呃，动画嘛，<對>那所以有些人就是会争议说，哎、欸，那到底是谁先谁后？那按照诺兰他自己描述，回想他自己创作《全面启动》一开始的 idea， 就是在八零年代中期，他自己还十六岁的时候，嗯、他说他想到梦中梦以及共享梦这件事，反正,件事反
0: 正不可考。而且呢，跟大家科普一件事哦，<笑>就著作权呢只保护表达，不表不保护想法，所以如果你。嗯 claim 说你有一个想法，但是你没有把它表现出来，比如说把它写下来<對>或者把它做某方面的呈现的话呢，<對>著作权是不会保护你的
1: 哦。其实我觉得这个很合理耶，嗯、因为大家本来就没有办法去阻挡说哦，可能因为我假设，譬如说这呃疫情之后。大家都会一窝蜂的写有关疫情的一些故事，嗯、<哼>对不对？因为你就是大家共同经历了这段历史嘛，<对>你本来就可能会同时联想到有关疫情，然后衍生出来的一些创意发想。那你不可能说你都还没有写下来，然后你就 claim 哦，那时候我有想到这个，<笑>所以就是我 on， 因为你没有办法去是证明这件事到底是谁先想到的呀。可是
0: 如果有人跟我讲说，哦，我那个时候已经想了，我说，可是我在你前一天也想了。
1: <笑>对啊，你真的你就是没有办法去佐证。<笑><是>那所以其实呢，呃，诺兰那时候就有。呃，因为他就是睡在大通铺里面，然后所以他没有这种隐私，没有个人时间，然后又要这样子听，靠着听音乐去作为一个 escape，、嗯、所以他就联想到这种共享梦的这件事情。哦，那这样子
0: 难怪他到时候、啊嗯、他那个时候去哪一个国家我忘记了，然后就去找那个药剂师的时候，就是那个大通铺一堆人躺在那里，应该就是那个的灵感，對對没错没
1: 错，其实是同、哦、呃，因为大家如果回想就是在电影中，就是不是他去找到有一个叫做 y o u s e
2: f
0: 的，對對對
1: 应该是。是哎，我不确定他是他是一个 chemist， 哎，他是一个 chemist 啊、哦。<对>然后他就专门调药水，然后在他的药房后面呢，就是有一群老人，嗯、就每天都会躺在那边，然后一起去共享梦。对，那其实，在那那一幕，其实你看起来就是那个环境是很可怕的，对,对不对？就是脏脏旧旧,旧的、啊，很拥,很拥挤啊，然后到处挂着好像类似药桶，而不是药桶点滴的东西。嗯、然后，但是呢，他们其实是在这边享受着他们的现实。嗯呃，而他们自己是没有办法活在真实的现实里面，对，所以这件事情其实就已经在预告 Cub 这个角色，他也是类似像这样子的，他没有办法放下他对于他妻子的一个罪恶感，是，所以他就是时不时的会躲到他的梦境里面，躲到他潜意识里面去跟他的妻子互
0: 动。而且我记得电影里面有讲说，这些人因为太过仰赖这个科技跟这些药，嗯、他们变成平常自己没有办法再做梦了，嗯、他们只能够透过这个方式来做梦
1: ，对。没错，然后所以其实呃，他们躺成一圈的那个大通铺，好、呃，其实呢就是诺兰他小时候读书的地方，<笑>然后再加上呃那个 c u p 他不是就是进入进入梦乡之后，然后再醒。过来，然后他其实那时候就看到他老婆了嘛，嗯、<哼>所以他就有一点像是下行，<對>然后就冲到厕所去洗脸啊的那一幕，其实呢那个厕所也是模仿，就是诺兰算是他重现他自己以前学校的那个厕所的模样，哦、就是真的是脏脏旧旧的，<笑>然后有一种英国维多利亚风，是就是有一点有一点点歌德，然后有一点点维多利亚那种很传统很保守，然后都是呃以宗教为。依规的那样子的一个封闭环境，嗯、对，所以其实呃，后来就是等到诺兰他去读了伦敦大学，而且他其实后来选择的是念英国文学。然后那时候去到学校，呃，他就算是重获新生、重获自由了嘛，嗯、<哼>因为再也没有人管他几点要上床睡觉，对不对？因为在住宿学校，你就是被呃身心灵你都被控、严格控管着，嗯、<哼>所以呢，他就开始尽情的开 party 呀、啊，然后尽情的就是到处游玩啊，然后所以他白天呢就会很累，然后就会需要睡回笼觉。嗯、然后当他睡回笼觉的时候，他就做一大堆清醒梦。对，然后他甚至有一度呢。呃，他说他的清醒梦真到很可怕，因为呢，他在那个清醒梦里面在读书，嗯、然后他甚至是还可以写字，对，所以他还非常栩栩如生地想着说，哎，我现在正在做梦，可是我怎么读得出来这些字？嗯，然后我怎么看得到这本书？我怎么还可以写字？然后所以他就觉得说，哎，那种在梦境中。真实到让你有点
2: <笑>感到<暈>感晕
1: 眩，跟那个 IMAX 一样，或许真实到让你感到晕眩。你可以把就是就是双眼双眼闭起来休息一下，<笑>或者是
0: 告知工作人员
1: 。<笑><笑>然后，所以他就觉得说：“哇，这种很真实到很可怕的感受，哎，好像可以拍部恐怖片。”所以，他一开始是定位全面启动，他是要拍恐怖片的。嗯但是没想到后来就是随着呃，就是他找到，就是他自己也组队了嘛，他找到这个里奥纳多，对，然后找到一些其他的演员，然后诶也会跟他们在前置的时期，然后讨论一下这些剧情，诶才慢慢发现说，诶我可能要用 heist。哦，就是所谓的劫道、嗯、犯罪、劫道爱情片，嗯、去去重新定位这部作品，<笑>对，然后所以才呃发展出来，全面启动这一部神作，很
0: 聪明啊，因为这种呃什么偷盗片其实是最受欢迎的，就抢案要计划抢案这种东西
1: ，对，所以其实呢，呃，大家对于全面启动印象最深刻，或者是所谓呃辩证最多的一个剧情呢，其实就是在结尾的时候。呃 ，Cub 呢，他拿出了他随身携带那个陀螺嘛。嗯、那因为在梦境中呢，他如果去转那个陀螺，那个陀螺就不会倒，对，好、啊，就会一直一直永久地旋转下去。那他就会知道说，啊，他现在其实并不在现实当中。那但是呢，如果那个陀螺会倒、会停下来的话，那就代表哎、欸，他已经回到现实了。嗯、所以他很需要这个 token、啊、去提醒他自己现在到底是在梦境中还是在现实中。那其实呢，诺兰在他的这个呃刚刚前面提到的演说里面，然后还有他在书里面，其实都有提到说呢，呃，他为什么要用这种方式去做结尾？他说呢，因为他不想要强调自己在这个作品里面的存在感，嗯、也就是说，他不想要直接呃塞入这个 idea， 直接告诉观众说，哦，现在他就是在现实，或者是他现在还在梦境。哦、我想要留给你们。一个你们自己去解读的空间。
2: 对
1: ，那二方面是说，他其实也是想要去 push 他自己一直以来想要讲的一个大的主题，也就是说，他希望鼓励观众能够真的回到现实，嗯、回到现实去好好的活你的人生，好好的去呃，就是建构你自己真实的生活。那像这样子的主题呢，其实，在呃，他早期的作品《记忆拼图》里面，其实也是相同的呃呼应这样子的概念哦。因为在《记忆拼图》里面呢，这个男主角 l e n n e r 哈，他就跟 c o b b 一样，他是没有办法忍受真实的人生的。嗯、因为呢，这个 l e n n e r 他就是呃被闯空门嘛，然后所以遭到攻击，所以脑部就受伤了。那他就因此而罹患了短期的失忆症。所以他只能记得意外发生之前的事情，但是意外发生之后，他就没有办法再累积新的记忆。对。所以、呃，他就变成说，好像一直在怀疑说，哦，就是他还在追凶，哈、哦，嗯、然后他，呃，还需要去呃找出真相，所以他就是需要拍一些拍立得的照片啊，或者是自己写一些笔记，甚至是在自己的身上去刺青，刺来提
0: 醒他什么事情已经发生过了
1: 。对对对，嗯、然后所以整部片呢，其实你如果。哦、呃，就是分成两条剧情线，它也用了同样用在阿佩尔海默的手法，就是一个彩色的画面，哦、呃，那个时间轴是反过来的，嗯、<哼>那另外一条时间轴是呃黑白的，然后这个时间轴就是正向，就是正确的，所以他就是用这样子的方式呢，然后让呃观众去去讨论，或者是去。质疑说，到底什么才是真相？嗯、然后我们到底要相信谁讲的话？那其实呢，在书中，哦、呃，就是这个作者他也问了诺兰，然后结果诺兰呢，同样不直接给他答案。嗯。诺兰就直接说：“那你们就去看这个《顶尖对决》，<笑><笑>他就顺便又 sell 了一另外他的一部作品， uh huh. 就说为什么呢？因为《顶尖对决》里面，呃 ，Michael c a n 这个角色 ，Michael c a n 其实就是
0: 就是前面几段里面演他也没有说是爸爸还是岳父还是阿公还是朋友<笑>都没有讲
1: 的那个长
0: 者哈、uh huh. 哦，就是
1: 回去会照顾小孙子的那个长者啊，也
0: 是《黑暗骑士》里面的那个 Alfred， <笑>对对对对，對
1: 就是 Michael c a n e 哈，他就是。说。说 Michael Caine 呢，在顶尖对决里面，最后讲的那句话是什么呢？他就是对观众讲说：“你其实是找不到戏法的秘密
2: 的，嗯
0: ，
1: 因为其实你并不想知道，你想要被骗。哦”的
0: 确，魔术如果知道真相了，就觉得没什么好看的
1: 。没错，没错。然后，所以呢，其实诺兰就是这样子跟，就是回应这个作者，然后去告诉他讲说：“哦，就是你不用再去问我说，那到底呃，就是记忆拼图里面 Leonard 到底。”就是真相是什么，然后卡 u 呢，他到底最后有没有回到现实？这些都不重要，因为重点是在你是不是真的就是因为看了这些片，嗯，你有所感应，然后你会就是为了你真实的人生在付出更多的努力
0: 。哦，不过呢，他曾经。露馅过，就是呢，就有关有有关那个全面启动的结局哦、喔。那<笑>我,、嗯、我们曾经看过一个访谈，就是刚刚讲的那个 Michael Caine， <對>他被访问的时候呢，他说他一开始看到这个剧本，他也是一头雾水，嗯、所以他就跑去问诺兰说：“哎<笑>、欸，请问一下，我。”到底什么时候是现实，什么时候是做梦，我完全看不懂哎、欸。<笑>那诺兰可能也是为了要安抚他，就讲说好了，我告诉你一个秘密，有你出现的场景呢就是真实的，你不在的呢就是做梦<笑>。哦，原来如此。<笑>那所以最后一幕呢 ，Cub 的那个转陀了那个戏呢，刚好就是哎、欸、这个 Michael c a i K 来，然后带着他的小孩来看他嘛，对不对？哦、嗯，不是，哎、欸、是他回到家吗？嗯、反正 anyway、嗯、就是他
1: 回到家，他回到家、嗯、他回到家，
0: 然后因为 Michael c a i K 帮他照顾他两个小孩嘛，對,對,對,对，那所以呢。那个那个地方当然就是现实了、啊，對因为有 Michael Caine， 然后再加上你刚刚讲的，他希望呢最后的观众看完都能够回到现实，嗯、那所以他怎么可以让 Cup 继续留在梦里呢？
1: <笑>对不对？好，说到这个啊，其实我想要就是呃多提一个题外话。因为呢，呃，大家有没有印象？就是你在看诺兰的电影的时候，呃，就是片头会出现他的制作公司的名字，嗯，你还记得是什么吗？
0: 叫做 s h i n k Copy，
1: 对。然后那个 s h i n k Copy， 大家有没有印象？它其实是好像是一个迷宫的字，嗯、一个符号。对，也就是说前面你看得到那个 s h i n k Copy 的几个字母，看起来很立体，对。但是呢，在这个框框，哈、喔，就是把这个。这个字给框起来的一个招牌的里面呢，嗯、好像还有其他类似迷迷宫或者是拼图的一个呃，就是意象意象哈。然后为什么它叫做《新哈利》？然后以及为什么是迷宫的意象呢？这个其实呢，就是呼应了诺兰。呃，影响他最重要两件事情，嗯、<哼>第一个呢，就是我们刚刚前面有提到，就是诺兰的爸爸叫做 b r a n d o n 嘛，对，那这个 b r a n d o n 他是一个广告狂人，<笑>你就想象他就是广告狂人这出剧里面的那个。就是广告的主管啦，哈、嗯，那他也很爱古典乐嘛，对不对？那他其实呢，就一直以来都有跟诺兰讲说啊，就是你可以听什么音乐啊，然后你可以在你的电影里面去放进古典乐啊，<對>他就是非常想要强加他自己的兴趣在这里面。但是呢，其实诺兰就有跟他爸，我我不确定是不是真的是直接讲过，嗯。但是诺兰在书里面跟作者就有说：“但你知道吗？就是其实，在电影里面是很不适合放古典乐的。哦、对，对，因为放他的意思是说，放古典乐如果不是只是不是一个，如果是完整的音乐，嗯，那。”他就会变成这个音乐本身就有一个故事，或者是就有一个情绪或张力在，而且他有
0: 他的历史啊，
1: 对对对对，它有他的历史，所以他就会形成另外一个故事。对，那除非你是真的有要利用这这首歌它的背景故事去讲一些什么，否则会很干扰
0: 。比如说，他如果突然来一个给爱丽丝，
1: 啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦，台湾人讲说那就乐色了。对对对，它会有
1: 太多呃观众自己的生活经历的一些投射，所以呢，对于诺兰来说，他能够。都取用的是哦、呃，古典乐的乐器，比如说他很喜欢用弦乐，嗯哦、或者是他会用一些呃，就是呃，比如说呃，像呃什么，这次阿彭海默他可能就会想要用小提琴，嗯、<哼>因为他觉得小提琴的这个呃音域是比较宽广的，<对>它可以非常的优雅，非常的优美，但是又可以突然变得很尖锐，嗯、<哼>对，所以其实。他当时就有跟作者讲说，其实呢，他爸一直想要 sell 他这件事情，叫他就是，哎、欸，在你的电影里面，你可以用古典乐啊，他他就觉得很不适合。<笑>然后可是呢，他那时候呃，就是创立他自己的制作公司，就叫做 s i n Copy。其实呢，那个 d e a 就是源自于爸爸很爱的古典乐里面呢，有一个叫做切分音，嗯、切分音叫做 Sing。syncopation， s y n c o p a t i o n 那这个切分音的意思呢，就是呃，跟一般的那种呃，就是你所谓认为它应该要出现强拍的位置不符合的话，就会是一个切分的节奏。嗯、<哼>那这个用嘴巴形容很难。理解，<对>但是事实上呢，他就是意思是说，当你期待他应该是符合某种节奏，可是他却突然嘎然而止，嗯，或者是他突然就是呃，该有强拍的时候出现一个弱拍，对，或者是他就是给你一个意外，哦、一个 surprise， 不
0: 合期待。
1: 没错，不服气、呃、不服期待，嗯、或者是一种很反常、很意外的感觉。对，有甚至可能会让你有一点不协调的感觉。哦、他说那个就叫做 syncopation。嗯，对。那所以他才就是借由这样子 idea， 然后放到他的制作公司的那个名字里面，就叫做 syncopy、嗯。是。那你不觉得他的作品其实就是这样吗？对，就是往往就是会就是很反常啊，<笑><笑>不管是他玩弄时间的方式。嗯或者是他最后、呃、在最后会有一个 twist，、嗯、然后甚至是你看他的作品里面，他常常喜欢突然在你你所期待该有大声音乐或者该有大声声响的时候，嗯、突然寂静无声。哦、譬如说这次 o p p e n h 阿伦海默，呃，在爆炸的，对对对，的确是静音的。呃嗯、对，然后他、嗯、而且他静音的特别长，是。然后那个当下，他希望那个延迟可以让大家就是。算是呃进入到这种就是很华丽或者是很很赞叹的一个状态，嗯、可是你同时又会觉得很害怕，对，因为你不知道那个。太强的音浪什么时候要来？哦、对不对？是就是你会<錯>你会 anticipate 说，哎、欸，要爆了吧，要爆了吧，嗯、没有错啊。因为大家通常都会觉得说，哦，在看烟火的时候，你会先看到烟花，<對>然后可能才延迟听到那个声音，对。那事实上，在电影里面，他所呈现的也是故意去，呃，也是要去展现这个声音的延迟嘛。可是他就故意延迟很久，嗯、然后所以让你觉得有一点。anticipate 有点害怕的感觉，<对>然后所以其实这个就是它的就是新 c o 这个制作公司的名称的一个由来。诺兰透过另外一部作品呢，也就是《顶尖对决》哦，来描述说你怎么利用现实这件事情去成就魔幻，嗯、其实也是呼应他制作电影的一个呃心态或者是一个原则。嗯、<哼>那呃，我们就请苏洋来介绍一下《顶尖对决》这部片、哦。
0: 没问题。好，那个故事呢，叙述在十九世纪末的英国，那有两位魔术师，一个叫做 a n g i e r 就是由我们的狼叔 Hugh Jackman 所饰演的；另外一个呢，叫做 Borden， 就是我们的。蝙蝠侠 Christian Bale、嗯、哦，那他们两个呢，本来是一起学习演出魔术的这个伙伴哦，但结果一因为一次的这个演出的意外呢，导致 Angie 的太太就在表演中就身亡了，导致呢 Angie 跟 Borden 两个人从此变成了劲敌，然后为了要报复还有超越对方呢，就不断的互相较劲。可是呢，随着两方的这个仇恨越来越深哦，他们的报复手段就越来越激烈，那端上台面的戏法呢，也是一个比一个华丽哦。那但是两个人的斗争呢，最后却变成了充满了秘密。密执念还有牺牲的恶性竞争
1: 。对，那其实呃，我们刚刚前面有提到说，呃，在顶尖对决里面呢，它其实有一个魔术三阶段或者是魔术三步骤。嗯、然后我觉得这个东西实在是太巧妙了，因为其实它也呼应了诺兰一直以来他在制作他不同的作品里面，他也都是套用同样的这些三阶段的步骤哦、喔。嗯、那第一个呢，就叫做 The Pledge。哦、就是你可以说叫做真假难辨，也就是说魔术师呢，他会先给你看一个很平凡的东西，嗯、哦，然后甚至通常都会要抽抽底下的观众起来说啊，那你要不要来摸摸看？你要不要来检查看看？哦、一
0: 叠扑克牌啊，或者是什么一条毛巾啊，呃、哦，或者是
1: 一个哦，真的是有中空的帽子啊，没有什么特别的帽子啊，哈、嗯<哼>，然后所以就是让大家觉得说，哎，没错，这个东西是没有动过手脚的。然后呢，进入到下一个步骤，就叫做 the turn 哈，所谓的偷天换日，也就是说呢，魔术师就会用这个你已经检查过的普通物品去做一些华丽的表演，比、嗯、<哼>如说你让这只兔子消失。或者是哎、欸，你就让这个、呃、帽子里面可以拉出非常多的我不知道彩带还是什么的。通
0: 常帽子里拉出兔子、啊<笑><笑>哦哦。对
1: 对对，也是。好，那所以其实呃，大家可能会觉得说哦，好像哎很厉害哎，好像哎你真的是会变出一些东西。嗯、可是这时候大家还没有到拍手的境界，通常就只是哦<对>哦了一下这样。对。那接着呢，就要进入到最难的部分，就是的 prestige， 也就是说化腐朽为神奇。那这时候通常会呈现什么样的模样
0: ？就是那个我们的美丽的助理呢，本来消失了，就会突然打开门，就从另外一个地方走出来。哎，欸
1: 、对，对就等于是说又，又就是又更进一步，让你觉得说好像很神奇。嗯、那这时候大家就会拍手了。那所以的 Prestige 呢，其实就是这部片啊、呃，顶尖对决它的英文片名哦。那所以其实呢，在呃，就是顶尖对决的最后，我们会发现说，其实它是有两个。大谜团，嗯、一个是 N J 的，就是秘密嘛，哈 ，N J 的秘密，然后另外呢就是 Borden 的秘密。那这两个秘密，哎，我们今天要讲吗？
0: 我觉得我们就跳过剧情叙述好了，好好好
1: <对> ，OK OK。因为我觉得如果还有一些人还没有看过的话，非常推荐你就在这周末赶快去补上哦。那这时候呢，其实你就会发现说，这个呃诺兰他在形容这部片，就是他为什么要这样子去包装。他其实想要讲的主题就是，他知道人们不想要看到世界的局限，嗯，他知道人们知道这个世界其实是很悲惨的，这个世界是很平凡无奇的。那可是你要让自己能够在这个平凡无奇的世界里面继续生活下去，然后并且带着满满的希望，带着满满的好奇心，好、嗯<哼>哦，充满着这种 wonder， 那就要让他们知道说，这个世界是没有局限的。那所以他就呃觉得说他自己一直以来拍片的主题就是想要让大家知道说眼前的世界背后还有更多的东西，所以像他在他的演说里面有提到说，呃，其实呃，就是他觉得年轻人可以抱着质疑的观点去活在这世上，然后去挑战呃他们这一代所传承下来的事物。然后才不会被眼前的幻象给误导了。嗯、举例来说，他在里面就提到，像是呃，你常常听到的 algorithm 啊、呃，所谓的演算法，他就酸这个演算法，讲说，假设呢，今天不是一个电脑工程师在跟你解释什么是演算法，那你就千万不要相信他，嗯、因为那就代表呢，那个是一个呃商人或者是有心人士，他想要利用这件事情。然后去迷惑你
0: 、哦，就是想要告诉你一个迷思这样。对
1: <笑>对对对对，他想要告诉你一个迷思，然后你如果被误导了，那你可能就被困在眼前的这个幻幻象或者幻境里面。嗯、所以其实呃，大家相传诺兰呢，其实是非常神奇的一个很很。很、嗯、怎么讲，就是好像是一个古人来着。嗯、因为呢，他到现在为止，他都不使用手机，<對>他也不用 email， 所以他如果跟演员或者是跟其他人沟通的话呢，其实他都是透过他的助理，去接人家电话或者去收人家 email、嗯。而且呢，其实诺兰还会怀疑网络上面 Google 到的资讯，他觉得在网络上面他所查询到的东西，其实有十之八九都是互相。剪贴来复制贴上的、嗯，这个就
0: 是互联网的特性啊。
1: 所以其实如果一个东西它一开始就是错误的，或者是它过于狭隘，但是之后呢，它会被其他的呃平台或者是其他人引用过去，嗯、然后于是呢，就会充满满满的错误的讯息。哦、所以它就。直接去挑战这个作者就，就讲说你要不要试着就是去图书馆，然后你随便就是去找十个你翻书翻到的资讯，然后你再去到网络上面去查询，然后你去验证说，就是到底网络上面的东西跟书里面书毕竟是经过，比如说查证或者编辑的东西嘛，啊、那你就去 cross reference 去查证说，哎、欸，网络上面真实性有多高？而且呢，他甚至还讲说，呃，他敢打赌。其实有九成以上的资讯都没有在网络上面。嗯，他觉得说网络的东西其实是非常狭隘的，所以其实他对于新科技的这种怀疑的态度，其实也展现在他的电影的内容或者制作上面。以内容来说，如果你看《顶尖对决》这部片，其实他最后就是有一台。呃，就是机器嘛，哈。嗯、<哼>然后其实呢，他对那一台机器，他是抱持的那种有点像浮士德的那种很暗黑的心态。对，他觉得说那个呃，就是人类呃，如果说不够小心、不够谨慎，嗯、他、呃、他会满
0: 足你的愿望，但是代价是什么？是没错。嗯
1: 、然后所以要小心。然后呃，如果运用在电影制作上面的话呢，哎，这个诺兰他就很坚持说，他比较喜欢。赛璐璐的那种影像颗粒，好、嗯<哼>，就是胶卷上面的那种颗粒。呃，即便呢，哎、欸，他用 IMAX 拍摄的时候，他每两二点五分钟，他就要换一次那个片盒，嗯、对，就要手动再把它抽出来，然后再放进去新的。这件事情很麻烦嘛，嗯、<哼>而且也会影响到他实际在拍摄的时候，他怎么去取景啊？对，他要怎么去抓他的？啊对啊，然后他怎么抓他的时间，甚至他的分镜，他可能都会因此而受到影响。<對>可是他却还是坚持这件事情，因为他觉得说这才是显示，就是才是反映真实。那而且大家也都很知道嘛，就是其实他也都提倡观众要留在戏院，而不是就是在串流平台上面独自的去欣赏作品。嗯、他甚至还去举例说，呃，你如果在戏院里面，即便你是用。呃 ，3D 眼镜，你可能看 3D 的时候，你都会，你没有办法感知到旁边的人，对，所以你可能就丧失了那种真实的体验，而且是共享的这种很神圣的经验。是，所以他其实就是很坚持这件事情，然后认为说，呃，即便是这种类似像顶尖对决这种成就魔幻。或者是让你看到一些幻象的东西，它其实都是可以透过现实去堆叠出来的。嗯、所以其实他觉得说，就是不应该要呃，就是让自己单逆呃，就沉溺于这种就是幻象里面，而没有去真正掌握到说你人生的现实是什么。因为这样子，大家并不会去改善你的现实。嗯对，所以其实呃不仅仅是这几部片啦，其实还有好多作品里面，其实都有提到，就是诺兰的反映的诺兰他很多的一些呃人生的经验跟人生的一些价值观。<持>对，然后所以其实呃如果大家有兴趣想要听更多呢，我们也可以再去。呃，解析其他部作品哦。嗯、那其实今天听起来，我们应该是没有爆什么雷啦。
0: 对、啊、而且我们还没聊到阿本海默呢。哎、欸，对对对，还没有聊到阿本海默
1: 。其实阿本海默也是某种现实哦，因为他是直接就是呃，透过就是最后一幕，然后让观众去体悟到说，哦，我们现在还真的就活在呃，就是充满核弹威胁的现实里面。嗯，那我们。就是该要怎么面对这个现实世界，所以他其实试图透过这个去打脸观众，是就是把,把观众给打醒，<笑>说大家请就是意识到这个危机。嗯嗯，那所以其实呃，如果大家有兴趣想要听更多的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下、呃、留言呃告诉我们，那你也可以加入我们的 LINE 群组。对，好，那我们今天的节目就到这边，
0: 嗯、下次再见喽，拜拜，拜拜。